0: Eu fazer um sonho, porra, gravei um podcast.
1: <risos> Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar. Esse é o episódio 28, Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, o queridinho dos famosos, Alan Cavalcante. Teve
2: algum famoso que me respondeu essa semana,
1: foi? Não, não nem, nem, nem. mas eu quero que você dê spoiler de que você conseguiu construir o primeiro calabouço internacional e você precisa da...
2: É verdade, é verdade. O primeiro calabouço internacional tá vindo aí. A semana que vem, se tudo der certo, estará saindo. E fiquem atentos, meus ouvintes, coisa boa. Na
1: perspectiva aí, no nosso horizonte. <risos> Também do meu lado esquerdo, o oráculo das tretas no momento estudantivo, Diego Gomes.
3: <risos> Essa semana é. a gente pode relembrar um pouco, né, algumas coisas que aconteceram. Mas só servem pra reforçar que eu não quero isso pra mim.
1: É, a gente bota algumas dessas fofocas lá no grupo dos ouvintes do podcast, mas tem fofocas que ficam só ali no grupo do, da bancada, né? Enfim.
3: Se quiser pular os trends e a dica da semana, coloca em 22 minutos e 42 segundos.
1: Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde a partir de um levantamento que eu faço do, do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. Os nossos três começam na quarta o dia em que iniciaram as Olimpíadas. Vale ressaltar que, com o recesso parlamentar, tivemos poucos assuntos da política. E aí, em Tóquio, teve vitória do futebol feminino por 5 a 0 em cima da China, enquanto o presidente do PP, Ciro Nogueira, que fez campanha para Lula em 2018, campanha aberta, assumiu a Casa Civil de Bolsonaro no lugar de Yonik Lorenzoni.
3: Eu vi um tweet muito bom sobre isso, né? Que Bolsonaro tá tão atordoado que ele já tá começando o governo de transição pro governo Lula. <risos>
2: Ai, meu Deus. Não, e o Ciro vai compor. O Ciro ele é presidente, justamente, nacional do PP, né? É, particularmente, quem está hoje comandando o país é o PP, né? É Sim. o PP, que tem a cabeça na
1: gente... Câmara, tem a Casa esquece que Bolsonaro foi deputado do PP por 20 anos? É verdade, né? É, Não, é amigo, você tem um partido é que parece com Bolsonaro é o PP? Em tudo. Assim, é uma mata, muitos, muitos anos de, de vida pública, botando os filhos na política, rachadinha e as posições políticas mesmo, ideológicas, né, que são bem, bem semelhantes, eu, eu é um diria. É partido conservador,
2: né, um partido que ele, ele, ele nasce, né, da... Eu não sei se é do PDS, eu acho que é do PDS. É... é do PDS, que era a Arena, né? Que era a Arena, exatamente. Ele nasce do PDS, que era a Arena, e agora, inclusive, vamos voltar, né? Eu acho que a gente vai comentar, se tal isso se seja o um spoiler aí do, do outro dia, da quinta, Pedro. Mas que Você é fala um... nessa fusão, né? exatamente, vão, vão, vai voltar a ser o partido, vai voltar a ser a arena basicamente, porque os, os partidos que eles entraram... Ah, eu boto, eu boto fé. Não, conta aí que eu não acompanhei direito essa história, não. Não, que vão, estão assim, negociações avançadíssimas aí, entre o, o PP, o DEM... E o outro partido, qual é o outro partido? PSL. O PSL. O PSL, exatamente. Nossa senhora. E para se fundir. Formar um versus... partido só.
3: Agora, é um monstro, viu? É um, um monstro, monstro, um monstro. Não, tem parlamentares? Ou mais? Disseram que quem tá mais contra é o Luciano Bivar, né? É porque, assim, o PSL, é, ele, ele tem tá a grana, dele, né? Mas elegeu um monte de doido. É um monte de cara que tá de primeiro mandato. O PSL tinha um deputado, fez 55, 53. o um negócio desse assim. Então tem a grana que vai entrar do fundo pardário, né? O PSL. O PP tem a galera mais... E o DEM é a experiência, velho, que vão tocar. E aí, nessas negociações, o Luciano Bivar ficaria com a presidência do partido, o PP com a vice-presidência e o... E o DEM com a secretaria-geral, né? Só que aí o próprio Luciano Bivar, mesmo pra ele ser presidente do partido, ele não tá muito topando, não. Eu acho muito difícil, velho. São partidos zero ideologicamente alinhados dentro mas... deles internos. É um partido de vários caciques, então acho muito difícil isso vingar. Pode ser interessante para algumas pessoas, pode não ser, mas assim, vingando assusta. Eu acho que vingando foi Bolsonaro um sentido, novamente com força.
1: Diego, que é o seguinte, alguns desses partidos, por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, o DEM, com a, o fim das eleições das coligações, o DEM provavelmente não vai conseguir ter chapa para deputado. Né? Então, para alguns desses partidos, e aí depende muito dos arranjos regionais, né? Que esses partidos são todos fragmentados, cheios de caciques. Pode ser bem interessante. E aí, tendo a maioria dos caciques dos três partidos, o que não é uma tarefa fácil, acho que valeria a pena para eles, mas é muita negociação. Inclusive. É muito muito simpura, meu amigo, Para juntar essa turma toda. Isso. Né? O PP
3: de Pernambuco, inclusive, está completamente contrário. Não quer de jeito nenhum. O PP aqui de Pernambuco, se a gente for levar em
1: conta, é o segundo maior partido do Estado, né? São cenas dos próximos capítulos que você certamente acompanha aqui no podcast Calabouço. E aí, passando já para a quinta. A quinta começou com a Netflix aumentando o preço. E aí, até isso, Paulo Guedes, está aumentando de preço, meu amigo. Até a Netflix, meu amigo, meio streaming, pô. Teve vitória da seleção masculina por 4x2 em cima da Alemanha. E essa notícia aqui eu vou deixar para os nossos zeladores das instituições democráticas e pelo Estado Democrático de Direito apresentarem. Braga Neto tá pintando e bordando, hein? Tá com.
2: tá soltinho, né? gosta de um, de um cheirinho de golpe ele, mas eu, 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 eu acho que cara, essa questão de, de, de Braga Neto é, é justamente, o governo tá coado sabe Bolsonaro tá perdendo espaço na semana que Braga Neto é, vem, dá aquela ameacinha essa ameaça aí que o Pedro tá se referindo Ciro Nogueira do Centrão, vira é, que a gente já comentou aqui, vira chefe da Casa Civil de Bolsonaro então, os militares que é, embarcaram no governo Bolsonaro e que querem né, e são é, nostálgicos da ditadura militar estão ficando assustados. Estão ficando assustados. E aí estão. estão ameaçando, né? Ameaçando de todo jeito, ameaçando, dizendo que não vai ter eleição, né? E essas coisas todas. Mas eu não, eu não acredito que vai acontecer nada disso, não. O governo está muito acuado. Agora sim. O problema disso tudo, de toda essa história, é como a gente vai normalizando esse tipo de, de situação. E quando a gente vê, a gente pode estar tá diante de uma situação que, tudo bem, talvez Bolsonaro não consiga dar um golpe, mas não quer dizer que não haja convulsão social no país, entendeu? Pode acontecer. A democracia morre assim mesmo. Ontem estava tendo golpe de Estado na Tunísia. Então, a gente tem que ficar atento. Aí eu, eu tava, eu, eu liguei a, a TV na Globo News, Pedro, nesse final de semana, para justamente acompanhar essa história aí. Aí tava lá, três pessoas discutindo, assim. Ah, será que a gente vai ter um golpe ano que vem? Três especialistas discutindo isso. É porque, assim, na CNN dos Estados Unidos, todo dia, né? Eles discutem se vai ter um golpe de Estado nos Estados Unidos. É uma coisa super normal de acontecer, assim. Tá na, na emissora mais importante do país, você discutindo a possibilidade de um golpe de Estado. É algo muito normal nas democracias consolidadas do mundo. <risos> Pelo amor de Deus, cara. É esse tipo de, 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 de coisa que a gente não pode se dar
3: o luxo de fazer. Essa normalização do absurdo. Uma coisa que pouca gente notou é que a notícia ela saiu é, quase uma semana depois de que teria acontecido essa conversa, né? Esse esse problema. E aí o que é que a gente se a gente retorna uma semana, o que é que mudou nessa semana depois de que tudo isso aconteceu? Os militares perderam espaço no governo para o centrão, assim como o olavismo praticamente desapareceu dentro do governo, perdendo espaço para o centrão. Para mim foi uma derrota assim. Essa carta, a resposta que veio do Congresso foi uma derrota, né? E aí tiveram mais novas ameaças em relação ao, ao voto impresso que enterrou de vez. Então é só se defendendo. Só se
1: defendendo. Falando ainda sobre questões envolvendo Brasília e uma dissidente do governo, isso não entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, mas foi bem relevante que a deputada federal por São Paulo, Jossi Rassa, uma, uma ex-apoiadora de Bolsonaro, acordou em casa, agredida, né? Segundo ela, a história que ela contou foi de que Acordou... Em casa não, no apartamento funcional da Câmara é, dos Deputados. Isso, isso, isso. Importante ressaltar. No apartamento funcional da Câmara dos Deputados, acordou agredida, né, completamente costela fraturada, enfim, dente quebrado, um monte de coisa, né, com risco de morrer. É, ligou para o marido, que estava no apartamento e, e fez os primeiros socorros, né isso pode ter salvado a vida dela. mas uma história, meus amigos muito estranha, muito, muito estranha. Ela entrou como anônima no hospital, né, e aí quando o jornal
3: não conseguiu disfarçar, né, Brasília, os jornalistas descobriram logo e ela precisou dar o nome dela, mas ela tentou entrar como anônima no hospital, isso é muito muito bizarro.
1: Ela e... fez a denúncia dias depois,
3: né? É, e aí também tem o lance que, assim, é... tem um jornalista da... da Jovem Pan, que ele acompanha os bastidores de Brasília, e eu vi ele falando sobre esse caso, esqueci agora o nome dele, eu tava perdendo tempo na Jovem Pan, um dia deixa aí. E aí ele tava dizendo que, realmente, o apartamento funcional ele é muito grande. Então é possível que tenha acontecido de uma pessoa estar tá num cômodo. Ele disse que a suíte principal, né, Ou, a parte principal, uma sala de estar em uma suíte, que é onde ficaria o deputado, é realmente um ambiente que tem um, um
1: distanciamento para os outros três quartos, como um apartamento dentro de um apartamento. É muito comum em Brasília... Os deputados deixarem, por exemplo, a chave, ou, ou com assessores, ou com. hospedarem pessoas que não necessariamente eles conhecem. Então, esses apartamentos, de uma forma ou de outra, são de fácil acesso. Né? O que me estranha nessa história toda é o tempo que ela levou para fazer a denúncia, a forma como ela entrou no hospital, etc. Né? Muito possivelmente, e se especula isso, ela conhecia o agressor. Ela até coloca que podem ser dois, dois tem dois suspeitos, inclusive um parlamentar. O que é que está rolando, levando em conta que ela é um dissidente do governo que estava falando muita coisa, o que é que rolou para que. Isso tem acontecido, a gente não sabe, né? E aí ficamos ansiosos para entender o desenrolado da história e, e, e assim, esperando aí se ela vai mudar de postura em relação a essas críticas ao governo Ou se não vai mudar, ou se vai se tornar mais, mais radical contra o governo Enfim, né? são coisas que a gente não tem como saber E mais cenas dos próximos capítulos que a gente deve abordar por aqui na sexta aconteceu a abertura das Olimpíadas, eu fico completamente perdido com essa história de começarem jogos antes da abertura. Tivemos vários assuntos nos trends né, relacionados a isso. Além disso, teve o início da mobilização dos trabalhadores de aplicativo, o apagão dos apps. Passando para o fim de semana, vale ressaltar que foi um fim de semana de futebol e Olimpíadas, né os principais assuntos foram relacionados a isso. E no sábado tivemos novos atos pedindo a saída de Bolsonaro. Vale ressaltar que a grande polêmica... Foi lá que queimaram a estátua de Borba Gato, né? O Bandeirante, lá em São Paulo, no dia dos atos, né? Não foi o ato que passou por lá e tocaram fogo, foi uma ação separada e que gerou muita polêmica. Aí é meu local de fala, né? Como historiador. Pois então, é. quem conta história são os
3: livros. As nossas universidades produzem todo semestre profissionais que vão estudar história e que vão contá-la, né? Vão analisá-la, vão estudar o passado. Estátua é homenagem. E homenagem a torturador não, pra mim, do meu ponto de vista, não devem acontecer. É um crime o que fizeram, é uma reação da população, é uma forma de protesto radical, porque ela é um crime, né? Imputa um crime. Teve gente presa, inclusive, o motorista do caminhão. Vão rolar processos, vão rolar investigação e etc. Mas, pra mim, eu acho que uma estátua. Como essa não deveria estar ali. Se eu tivesse como lutar contra esse público, tipo se eu tivesse a opção de escolher como lutar contra esse tipo de homenagem, de estátuas, nome de rua, nome de avenida, eu tentaria fazer isso pelo parlamento. Acho que a minha visão de como pessoa, assim, acho que a briga tem que ser feita pelo parlamento, né? De tentar conversar com o vereador, o prefeito, vias circular, institucionais, né? pelas vias institucionais. Mas olha. Foi um protesto muito válido, um protesto que eu vibrei por ter acontecido. Achei legal, talvez não seja o tom correto, mas ao mesmo tempo a gente vive um processo de radicalização que a gente só tem apanhado, tá ligado? E eu entendo completamente a raiva e a vontade de devolver um pouco dessa galera que vive diariamente sofrendo, querendo ou não, é uma resposta ao racismo estrutural, né? Esse... É um
1: genocídio né, da nossa população também.
3: A defesa da maioria dos conservadores é realmente a ideia de que você não pode apagar a história e que a história tem que estar lá para que ela seja lembrada e contada. E essa é uma ideia de que a história ela não muda, o passado não muda, o que não é exatamente verdade. Né? A partir da lei, das leituras que a gente faz, existem várias leituras da história, do que passou, e os profissionais, e a gente não, não estuda o passado como algo é, preso. Né? A gente estuda no curso de história como estudar o passado como olhar para o passado de diferentes óticas e fazer uma leitura. É um profissional, é um cientista, ele faz ciência lendo o passado. E, definitivamente, a forma como uma estátua de 6 metros de altura retrata um genocida, ela quer que a gente leia o passado edificando e parabenizando genocidas. Então, assim, parabéns para a galera que fez. Fico aqui registrado a minha parabenização. Talvez eu não agisse dessa forma. Mas é uma questão muito de vivência, né? Eu falo de um local de fala é, muito distante, né? Porque aquela galera que, que tá vivendo aquilo na pele, né? Esse, essa, essa, esse racismo estrutural mesmo. Então,
1: enfim,
3: acho Jogando que o que a galera fez, espero que não, não deem nada judicialmente.
1: Jogando mais tempero nessa, nessa polêmica, o Brasil, no fim das contas, é um país que lida muito mal com a sua história, muito mal com o seu passado, sobretudo o passado mais recente, né? Então eu O próprio... Museu Nacional, né, Pedro? Que
2: pegou fogo sim. recentemente. Sim, é... sim, sim. Agora, eu, eu queria
3: só comentar... Sim, assim, ah, sim. A ditadura, né? O perdão para então,
2: é, memória, citar,
1: a
3: verdade e faltou justiça.
1: Antes do, antes do comentário de Alan aí, o que eu ia citar é que, por exemplo, eu morava no centro do Recife, do lado da biblioteca, da biblioteca Marechal Castelo Branco. Né? A gente tem diversos símbolos ainda de nome de rua, de, em algumas cidades do, do Brasil, inclusive pelo parlamento, Diego, tem se mudado isso. Mas, assim, a gente tem bibliotecas, a gente tem escolas, a gente tem monumentos a esses caras que foram também genocidas e torturadores durante o período militar, né? E se o, o Brasil lidasse melhor com a sua história, provavelmente a gente já estaria mais avançado enquanto sociedade. Né? A gente tem diversas heranças dessa, dessa, da ditadura, ou desse período escravista e tal... E a gente sempre vai empurrando com a barriga mais para frente, né? E não faz um debate é, sincero sobre isso, né? Eu acho que o principal feito dessa, dessa ação foi ter dado luz para esse debate. É isso, eu, 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 eu tô na linha
2: de vocês, é... Porque é um o monumento, sei lá, depende de, de onde ele tá, depende do tamanho dele, depende se ele tá no museu, se ele tá na praça pública, como não era o caso, estava no meio de uma praça pública de São Paulo. É, o monumento continua lá ainda, né? Continua de pé, só pegou fogo, ficou um pouquinho chamuscado, mas continua de pé lá o, a estátua do Borbogato. É, mas eu queria chamar a atenção que sim, que tem todo um debate sobre isso, né? Tem todo um debate sobre se a gente deveria, em primeiro lugar, de, de, antes de qualquer coisa, erguer estátuas de pessoas que são contraditórias, né? Então o que os países avançados do mundo fazem é toda vez que vão erguer uma estátua de um cara que seja mais ou menos contraditório, é, bota a população pra votar aí. Se eles quiserem, a gente ergue, não e depois de muito debate, né? Então, é, teve, eu me lembro que anos atrás teve uma polêmica é, sobre uma estátua de Lampião em Serra Talhada. Né? É mais ou menos a, a mesma história aí. Um cara, um, cara, um, cara, um cara contraditório. Enfim. Agora, o que me chamou a atenção dessa história é que um dos maiores historiadores assim, do, do, do Brasil, o Laurentino Gomes, o cara que escreveu, sei lá, três ou quatro livros sobre a escravidão, vários livros sobre o Brasil Colônia,
1: meu, é, detalhe, lá no fim de semana que isso aconteceu, meu pai tava lendo o Escravidão de Laurentino Gomes. Pois é, eu fala, ele é contra, né? Atrocidades do Borba Gato, né? É porque, pelo que eu vi, a posição dele é de que a estátua deveria ir o museu. Isso, é, eu acho, pronto, eu acho que esse é o tipo de
2: solução ideal. Ou botar uma estátua para museu, ou então fazer uma, uma ressignificação da estátua. Uma, a que eu mais gosto, de longe, é a que inclusive viralizou nas redes sociais, é, por causa de toda essa história, é a estátua do ditador do Paraguai, Alfredo Stroessner, que foi esmagada. Né? Tipo, ela, 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 antes tinha uma estátua bem grande do Stroessner no meio da, 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 da praça do. Enfim, da, da capital lá do Paraguai. E esmagaram a estátua. Ou seja, foi uma releitura, entendeu? Hoje a sociedade olha para o
1: Stroessner com nojo. Eu, eu, eu seria muito mais tipo, esmago o Borba Gato, tá ligado? Mas ok. Na segunda, teve virada no vôlei masculino contra a Rússia. A expectativa por Medina no surf e a fadinha no. Skate, né? Ela ganhou a medalha de prata e, na política, Bolsonaro vetou o fundão, depois voltou atrás, mas fixando esse fundão. Prometeu, tá, né? Tá Só tá mesmo. na boca. É aquilo, né? Que A gente, já, a gente até já conversou sobre isso no, no programa passado, né? De que dificilmente ele, ele barraria essa história justamente por a base de apoio dele ter, ter articulado né, esse fundo.
3: É aquela estratégia, né?
1: É, hoje é
3: 1.7, joga para 6, fecha 4 e, teoricamente, ele diminuiu de 6 para 4, mas, na verdade, ele cresceu é. de 1.7 para 4, que é mais que o dobro.
1: Para fechar aqui os nossos trends, hoje, terça-feira, além da falta de medalha de Gabriel Medina e do primeiro ouro do Brasil conquistado pelo Potiguai, consequentemente nordestino Ítalo Ferreira, o destaque ficou por conta do apagão da CNPq, que, por um problema técnico, tirou do ar, os currículos lattis de todo mundo, né? E só mostra o sucateamento da ciência e inovação do no nosso país.
2: E eu vou lhe dizer outra coisa que aconteceu hoje ou foi ontem, eu não me lembro, minha cabeça é muito ruim para lembrar de data recente, assim. Mas Bolsonaro recebeu uma visitinha especial de Beatrix Von. Stoff, sei lá como é que pronuncia o nome dessa, dessa desgraça. Essa semana
3: passada, na verdade, é porque eles divulgaram é, as fotos agora. É,
2: divulgaram agora, né, exatamente. E a Beatriz, quem é Beatriz Von Stock. É, basicamente, a neta do Krojic, que foi o último líder do terceiro Reich
1: nazista. O problema não é a bicha ser neta do nazista, não, né? Mundo... É ser neta a que a continua gente... deputada do FD. Né? Não, o problema é ela O problema é ela ser do do nazista, nofóbica, é né? nazismo, pô. Pois então, é, ela ela é, é um legado. legado ela
2: tem um legado. Ela defende o legado do avô sendo deputada da FD, entendeu? Tipo, claro ela, poderia, ela poderia ser a neta do que lá e falar: não, porra, meu avô era um merda. Tá entendendo? Mas não gente, é isso que se ela a faz. Gente
3: for, se a gente for pensar, essa galera é muito neonazista. Eles são realmente, assim, descendentes de uma herança, né? Ela não é só uma descendente que tem o mesmo sangue do cara, não. Ela é descendente ideológica.
1: Para fechar essa primeira parte do programa, qual a dica da semana de vocês?
2: Minha dica da semana é um vídeo da BBC News Brasil, produzida pelo Ricardo Senra, e por outra repórter que agora não vou me lembrar o nome, porque ela não é brasileira, ela, enfim, é, é estrangeira, e tem um nome um pouco complicado, mas é um vídeo de mei, quase meia hora, sobre a Hungria, né? o nome do vídeo é Nós Precisamos Conversar Sobre a Hungria, e está justamente contando como é que está, com é, a democracia liberal, tá morrendo na Hungria e como Viktor Orbán tá lá há 12 anos se perpetuando no poder e trucidando a, as instituições democráticas por dentro, é, inclusive fazendo coisas, passando leis tenebrosas, leis homofóbicas, e é um bom retrato do que o, que o Brasil pode ser, então para todo mundo aí
3: ver esse vídeo. Eu vou indicar o podcast que eu ouvi hoje, Vou Ser Polêmico o The Headcast com o governador de São Paulo, João Dória Júnior que eu acho que é interessante, ele traz um pouco dos bastidores de como ocorreu ali a, a compra das vacinas as negociações com o governo federal e tem umas coisas ali que acabam não saindo na grande mídia, né, a gente ouve e a gente realmente percebe o quanto a galera, inclusive a galera que se diz técnica dentro do governo Bolsonaro, é um monte de criança brincando com a vida da galera, né então eu acho que é bastante interessante e também tem uma parte do programa que eles falam um pouco da questão econômica como São Paulo conseguiu ser su superavitário mesmo na pandemia e citam São o nosso queridinho exatamente e <risos> citam o nosso queridinho aí e
1: enfim é um programa bastante interessante assim lembrando que todas as dicas da semana estão na descrição do episódio a minha é a cobertura sensacional que o Ninja Esporte Clube está fazendo sobre as Olimpíadas para quem não conhece é uma iniciativa do Mídia Ninja para tratar de esporte e aí ela traz política de uma maneira sutil, que acaba chegando em mais gente né, e tratando de algumas questões que envolvem o esporte, né, sem ser um debate raso, aquele debate das pessoas que não acompanham a pauta. Está aqui na descrição do episódio e vamos para a segunda parte do programa. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Nessa segunda parte do programa, vamos conversar com Leandro, um dos quatro administradores da página Bora Conversar Sobre Política, a famosa BCP, entre aspas, uma página de esquerda que conversa política
0: com todos que estão dispostos a conversar. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Pedro, tudo bom, Alan? Diego, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, particularmente, era uma vontade que eu tinha muito grande assim, de participar de um podcast, sabe? Foi eu que fiz aquele post específico é, no Twitter, sabe? Mendigando mesmo. Falei assim, pessoal, quem tiver podcast, pelo amor de Deus, chama a gente.
1: <risos> tinha vontade de entender como é que funciona, né? Eu não sei quem foi que, quem foi que jogou no, no grupo da gente. A gente tem um grupo com os ouvintes, mas eu, foi Diego, né, que jogou no grupo dos ouvintes. Eu disse, gente, gente, e aí, vamos? É... Eu respondi na hora, abri o Twitter, eu respondi. Eu disse, vamos, vamos, vamos aí, Diego, curtam lá, não sei o que, pra eles verem. E, e
3: aí... Não, eu, eu tava no de, num date, né, meu aniversário de
1: casamento. Aí eu fiz alguém, por favor, vai lá responder, que eu tô ocupado. <risos> é isso, cara. Pra gente começar essa nossa conversa, acho que a maioria dos nossos ouvintes já sabem como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, esse nosso projeto nasceu depois de uma eleição acirradíssima no Recife, onde, em uma disputa dentro da própria esquerda, houve pouco ou quase nenhum debate sobre a cidade ou sobre o campo progressista. Né? Foi só uma troca de farpa ali, bem complexa. E a gente disse, não, a gente precisa botar esse povo de esquerda para conversar. Eu imagino que o BCP
0: começou assim também, ou foi um outro processo? Então, é, são sete anos ou oito anos que a gente convive num fórum específico da b né? Na, na ala de política. E era uma ala que é, tinha um pessoal já desde 2013, 2014, conversava bastante e, assim, majoritariamente 90% de esquerda. Então, a gente tinha o mesmo propósito ali na eleição de 2014 é, é, com relação a, a presidente Dilma, depois o processo de impeachment. Então, a gente tinha esse debate muito forte. E é uma pegada que antes né, era bem mais, era muito ácida. Sabe? Aquela conversa mesmo assim, bem, bem leve, light, mas com algumas discussões... E quando a gente decidiu fazer a página em si no Twitter, é porque a gente veio de uma, de uma entrevista com o Alessandro Molon, a gente utilizou a página oficial do Instagram da B-Charts para poder fazer. E depois falou assim, cara, por que a gente não faz um Twitter para falar o que a gente fala aqui? E aí surge aí, a, a, a na época, a BC Política, que ela, que ela começou como um braço da, da B-Charts mesmo, entendeu? No Twitter. E aí, em seguida, como a gente tinha um posicionamento muito forte, se a gente é, imprimia muito a nossa personalidade e opinião, a gente acabou conversando com o pessoal da moderação, porque eles são aquela página de duzentos e tantos mil seguidores, falando o seguinte, cara, vamos seguir nosso, nosso rumo. A gente tinha uns dois, três mil seguidores só na época, e foi assim que a gente surgiu ali no Twitter. É, eram, éramos seis, nunca nos vi, é, a gente nunca se viu, eu sou aqui do Maranhão, não tem ninguém do Maranhão, acho que tem mais um nordestino só. Então, assim, é uma loucura, sabe? E eu não sei se vocês passam por isso, mas, cara, é, foi pra gente o maior exemplo da dificuldade de fazer uma frente ampla. Porque, <risos> não é, cara, é horrível decidir qual posicionamento tomar... Se post, se foi um post que é mais a favor de um, mais a favor de outro. Já sair do grupo assim umas 10 vezes o grupo do WhatsApp. <risos> é desse nível o negócio.
1: Eu acho que aqui a gente ainda não chegou a, a ninguém sair do grupo, não, mas aí tem vezes assim, tem uns programas que a é. gente é. pega umas discussões, mas cabuloso. É. A temperatura dá uma subidinha.
3: Mas, mas isso é legal, pô. Isso é uma coisa que inclusive dá pra sentir acompanhando o, o Twitter de vocês, né? Às vezes vocês postam algo, aí alguém vai lá e comenta aí vocês mesmos respondem provavelmente outra faz, foi o ADM cirista
0: isso. Foi o
3: ADM, <risos> sem aí você sente e, mas isso é legal, isso traz uma autenticidade muito boa
0: é, porque assim a gente, nós somos hoje quatro né então tem um solista, a gente tem é, eu que o pessoal chama de dinista que é mais que o grupo realmente do governador é, e, e que admiro muito esses dois campos que a gente tem hoje majoritários que é ali o Ciro e o Lula disputando um espaço tem o um, 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 um trabalhista, que é Renan é, o Ivaí, que é um professor dentro de, do Distrito Federal, gente finíssima também, que é, que é mais pro PT, e o outro, que a gente chama de well, né que ele é o, o do PSOL. E assim, a gente hoje está bem mais tranquilo, sabe? É, em relação a isso, que a gente conseguiu dar um direcionamento um pouco mais claro. Mas a página ela foi crescendo assim, aos trancos e barrancos nesse sentido de, de decisão mesmo, de, de, do que tipo de coisa a gente abordaria ali. E aí a gente decidiu e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos só postar Aquilo que for ofensivo, tudo bem, a gente apaga debate, porque a gente acaba errando algumas vezes ali pelo excesso, mas ela nasce dessa forma. Alan tem uma
1: pergunta aí in sobre... Off, peraí, Pedro, em off, em off, em off. Mas aí, Leandro, Alan tem uma pergunta justamente sobre essa questão aí, dessas diferenças político-partidárias e dos, e dos candidatos a presidente.
2: É, exatamente, Leandro, a gente sabe que a gente tá vivendo agora num processo que, de certa forma, a esquerda, ela tá em disputa, né, enfim, a gente... Tem aí Ciro, tem Lula. Queria saber assim se vocês da BCP, vocês têm um posicionamento... Estão começando a conversar, assim olhando para 2022. Se vocês se cada um vai defender o seu candidato, se vocês vão defender um candidato único. Se vocês têm algum tipo de conversa né sobre isso. E, ou então, se vocês defendem mesmo uma frente ampla, que é um assunto que a gente trata muito aqui né no, no
0: Calabouço, frente ampla, construir uma frente para derrotar Bolsonaro primeiro lugar. Rapaz, assim, a gente conversa bastante. Tem um... Um, um dos administradores que é Renan que é o trabalhista e é quem eu tenho mais contato assim, a gente conversa praticamente todo dia mesmo sobre isso e o que que a gente tem desenhado assim de quadro se mantiver da forma como tá hoje, a gente tentar é, dar equidade no espaço da página para quem tiver no nosso campo concorrendo, entendeu e ter um posicionamento mais no segundo turno só que é, a gente sabe que isso é um movimento muito arriscado também, sabe porque é, a gente tem percebido cada vez mais assim, que um post sobre um determinado candidato, seja lá qual for o post, ele já gera uma, uma, um racha muito grande. Assim. A gente perde ganha seguidores em qualquer post que a gente fizer hoje sobre Lula e Ciro. E do ponto de vista de proposta, ainda está muito escuro assim, o campo. É, ainda é um campo, por exemplo. É, ainda é um campo, por exemplo, que a gente sabe que o, o Ciro. É quem se posta como candidato, o Lula ainda tem aquele discurso de se eu for, mas caminha para ser. Então, assim, tá, tá muito estranho ainda. Não, pelo menos para mim não está claro o que a gente espera de 2022. Mas, eu, assim, do ponto de vista de posicionamento, é o que eu te falei. A gente espera que num primeiro turno a gente consiga dar um espaço e conversar com todos do nosso campo hoje. Uma
1: curiosidade, Leandro, vocês conseguem identificar na página é, qual seria aí a, a, a ideologia da, do, do, do geral do, do grosso dos, dos, das pessoas que seguem, que acompanham o trabalho de vocês, ou assim vocês conseguem perceber que é muito dividido, que tem gente de todos os campos? Porque aqui no podcast, por exemplo, não, não, é, não tem uma ideologia só, né? Inclusive. Hoje, eu, eu, eu nem comentei isso com os meninos aqui, mas hoje eu encontrei... Esse fim de semana eu encontrei com um ouvinte, nossa, que disse, ah, nossa, mas aquele Alan ali, ele tem um posicionamento que é muito difícil, né? E eu, eu imagino que vocês talvez tenham, tenham isso também, ou é, vocês veem um público mais claro.
0: Não, a gente tem... a gente a, Quando a gente começou a crescer, ali por volta ali de julho, agosto do ano passado, a gente escancarou, assim, na bio mesmo, que era uma página de esquerda, porque isso dá... É, é, segmenta do ponto de vista que pode ser negativo, mas ele deixa claro para a gente quem está que seguindo. E é perceptível, caríssimo, que a gente tem um, um, uma página de centro para a esquerda. E para a gente é bom, né? porque a gente tem posicionamentos mais duros, mais contra a direita e o governo, ponto. É, agora sim, a página hoje ela tem um alcance que é muito maior que os 36 mil seguidores que ela tem. Então, a, a sensação que a gente tem é que é uma página de que tem muitas pessoas que estão de olho e não seguem, porque tem uma esquerda lá, né? então a gente percebe muito ataque a gente vê muitos RTs de pessoas do campo da direita, a gente vê essa movimentação de pessoas que não seguem a gente mas que insistentemente estão jogando o conteúdo da página de alguma forma, seja rebatendo ou às vezes, por exemplo, como a gente já, a gente já, já se pegou vendo um post que a gente fez de uma, alguma crítica em relação ao Ciro ou ao Lula e que é utilizado pela direita de alguma forma né, de forma maldosa mesmo então assim, é um público de direita e centro mais que majoritariamente, mas a gente percebe um público de outros campos que estão cercando o tempo inteiro a página. Inclusive, nós somos é, denunciados assim, praticamente diariamente, cara.
1: Antes de tu falar, Diego, é, a gente, antes de gravar, tu até tinha citado que a página tem recebido alguns, algumas críticas e algumas ameaças, enfim. Como é que vocês estão lidando com isso? De onde vocês identificam que é isso? Porque a gente tem uma esquerda muito radical no Twitter também, que ameaça e que, enfim, faz essas coisas, mas é mais a esquerda ou mais a direita?
0: Não, mais a direita. DMs, RTs, é de pessoas mesmo que, que, que dizem que vão derrubar a página, ou que chamam a gente de nomes. Assim, a galera, tem, tem, a gente tem hoje pelo menos três, dois, dois, dois pessoas que são é, dois membros que são homossexuais. Né? e que então às vezes utiliza esse tipo de pegada mesmo mais cômica e tudo gostam de imprimir a personalidade a gente gosta muito desse público é, e que são ameaçados entendeu tipo assim perfis é, 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 assim com esse tipo de sátira é, de, levam para essa pegada dessa pegada da homofobia e, e recentemente a gente fez um post duríssimo contra o Bolsonaro a gente pôs o, o bandido mesmo assim na frente da chamada e a gente levou isso para o Instagram que tem entregado bastante conteúdo né lá também e a gente tomou tanta, tanta denúncia que a gente foi sinalizado, tá? A sinalização monstruosa, eu nunca consegui tirar, de que a página não tá restrita. Entendeu? Então, assim, em geral, Bolsomínio, cara, e gente da direita liberal, se falar da moeda, se falar de alguma reforma, é dá ali
3: chuva de denúncia. O Brasil, a gente parece que tá vivendo uma distopia, né, velho? Mas, assim, eu queria saber de tu uma notícia que tu viu e que tu levou em primeira mão em relação aos outros ADMs do. Bora conversar política, do BCP. Qual foi o que mais te chocou, velho, nesses últimos meses aí, dessa distopia louca que a gente tá vivendo, que ah, é o governo cara. Bolsonaro? Pra tu qual foi o que mais, assim, realmente doeu, assim, mas foi, chamou
0: tua atenção? Ah, sim, vamos lá. É, a, a, o processo da CPI inteiro, essa primeira parte da CPI, foi uma, foi uma, uma, eu cobri muito, né, eu trabalho hoje na administração pública, e era, assim, um olho no computador e o outro no celular cobrindo, entendeu? Então, assim, esse processo de ver essa questão da, de um dólar, da dose... Que ele quer que a tentativa de superfaturamento. É, e à medida que a gente via isso, a gente viu insistentemente o governo desmerecendo, debochando. Uma específica, né? Que foi aquela live onde o Bolsonaro imitou um cara que tava faltando uma pessoa que estava faltando ar. Aquilo foi extremamente doloroso. Assim, foi uma coisa que eu, que eu assisti incrédulo. É, outra cena também que me marcou muito, que foi um post que eu fiz logo em seguida que foi quando ele pegou uma criança no colo, tirou a máscara. Quer dizer, é você botar diretamente a vida das pessoas em risco, né? nesse segundo caso que eu te expliquei, a outra é você debochar da, da dor da família, porque eu tive perda familiar muito forte assim, em relação à Covid, meu avô, que foi meu pai mesmo na vida, ele faleceu em dezembro e assim, aqui no Maranhão a taxa de mortalidade é muito baixa, e ele foi para um hospital de referência, um hospital público, diga-se de passagem, o melhor hospital aqui que trata Covid aqui hoje no Maranhão, chama-se chama HCI, é um hospital público do estado com um índice de mortalidade baixíssimo, e eu assim, era eu que tinha que entrar, pra, era eu que recebia os boletins, era eu que tinha que entrar quando era permitido entrar, para visitar, então assim, eu vi o processo de intubação, re, é, as notícias de reanimação, tudo, então assim, eu, né, e como centenas de milhares de famílias que perdeu alguém, ver isso era foi assim, algo que, eu não sei nem dizer o que, é que a gente sente, sabe? Mas que, assim, a, a, gente, a gente acaba transmitindo a revolta inteira nas palavras como a gente, a gente tuita ali. Porque é muito raivoso. A gente tem ciência de que tem tweets ali que são extremamente raivosos contra o governo, mas porque você não, não tem como não fazer, sabe? É impossível não...
3: conter, né, cara? É foda é... mesmo.
0: E nós, assim, nós não somos jornalistas, não tem nenhum formado em jornalismo, então a gente não faz jornalismo, a gente tem plena consciência disso, o que a gente faz realmente é conversar sobre temas que a gente acredita que sejam importantes, com uma linguagem que a gente conversa e que a gente vê no dia a dia, né, passa longe de ser jornalismo aquilo ali. Então, né, a gente tem de falar isso sempre porque, para deixar claríssimo o respeito que a gente tem pela classe, né, que é uma classe que tem uma formação, que tem todo um estudo, que tem todo um cuidado, que tem todo um entendimento que ultrapassa o que a gente tem hoje a oferecer. Então, que fica claro sempre isso, a gente sempre deixa e isso bem. Está
1: muito sucateada, né, inclusive. Está muito difícil isso. fazer o trabalho de jornalismo. Eu não sou jornalista, eu sou, eu sou de comunicação, mas não sou, eu sou da parte de audiovisual. E assim, uhum. eu tenho muitos amigos que contam como tem sido difícil fazer esse trabalho, sobretudo agora que você tem um grupo, uma parcela da população que ataca diretamente o jornalismo todos os dias, né?
0: É duríssimo isso, cara. E assim e, e, e banalizou, sabe, a relação entre governo e jornalismo. Ela, ela tá banalizada porque ele já tensionou tanto que aquilo que a gente vê no jornal dele xingando, dele ficando no cercadinho ali dele no, no, no Alvorada e, e, e ligando, né, para o jornalista, ficou algo normal, como se o presidente não tivesse que prestar conta, como se a mídia fosse, sabe? Que que virou isso? Que bagunça foi essa que aconteceu, entendeu? Em três anos porque isso veio de três anos pra cá, a gente viu realmente uma relação difícil ali no governo, segundo o governo Dilma, com coberturas que eu considero injustas, entendeu? Com posicionamentos da mídia que, que para mim, que, que é, ultrapassaram o bom senso, mas que em nenhum momento houve essa tensão, cara, que, que a gente tá passando hoje. É porque Perfeito. se a
3: gente ultrapassa uma linha, né, a gente perde ali o, o senso democrático e não, realmente acho que a mídia é, é algo ali meio intocável mesmo, eu tenho é. essa percepção também.
1: Puxando para um outro, no outro sentido, Diego. Porque tu fez essa. Quando tu falou que ia fazer essa pergunta, eu pensava que tu ia levar para o lado mais do inusitado, do cômico. <risos> né? Mas tu levou para o lado mais Mais dark, assim, no um lado mais triste. A gente aqui. Leandro, Não, tu... é
3: porque eu, eu também pensei em fazer essa pergunta <risos> num lado mais inusitado. Só que, cara, eu. Navagem, lá. Né, cara? É, a gente tava eu derritei conversando...
2: ontem num, num negócio, tipo. foda eu, eu sou eu que mexo, assim, Leandro.
3: Eu mais fiquei triste item, assim. gravando esse programa, tu assim, é. A gente para pra pensar em algumas coisas assim. Eu, eu me parece passei a mentalizar algumas coisas do o próprio BCP, sempre compartilha do governo Bolsonaro. Eu lembrei de alguns tweets assim, tipo.
0: Cara, é foda. Ontem, né?
2: ontem o cara tava. a gente comentou isso na, na primeira parte do programa aqui, Mas o cara tava com anel
0: nazista,
2: tá ligado? No, no...
0: O <risos> que que a gente tá passando? Que, que diabos é isso, cara? Não, isso aí pra mim, cara... É, não, é, é, é aquele tipo de coisa que se eu não fizer um exercício mental de entender de fato o que tá acontecendo, ele se torna banal. Eu vou olhar a notícia e vou assim, pô, mais uma loucura do cara. Próxima. E não, entendeu? Então, assim, a gente não tinha falado sobre isso e foi quando caiu a ficha pra mim que eu falei assim, cara, vamos lá, o que é que tá acontecendo? O cara deu a casa civil pro centrão, né? Como se fosse a última cartada pra se manter no poder porque não me, não me parece uma movimentação de reeleição, parece uma movimentação de se manter esse mandato, entendeu? E aí recebeu a neonazista, aí é, é a nazista, e aí é, é, ignorou os atletas da Olimpíada, quer dizer, é uma série de movimentações de um cara que está na presidência da República, entendeu? Então, e eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês, esse é um desabafo mesmo, é, eu não sei o tamanho da pequenez que vão sair as instituições desse país depois que o governo Bolsonaro acabar. Eu não faço ideia de que tamanho vão sair, porque o que está acontecendo com o Congresso Nacional hoje e com o Supremo Tribunal Federal, eles estão saindo com parrelas. Vão sair assim... Sabe? Porque, como, como que você é condizente? Por que, que as instituições não estão funcionando? O que, que aconteceu? Que ministros são esses que estão ocupando esses espaços? Que agentes polícia são esses que foram eleitos? Que nós temos regulamentos suficientes, nós temos dispositivos condicionais suficientes e que eles não estão se, não sendo ativados? Então, assim... Cara, Eu até brinco, é, é... Leandro, aqui com os meninos, que eles são os zeladores
1: da, do Estado Democrático de Direito. Porque é um assunto que a gente cita em quase todos os programas, que tem alguma violação, tem alguma coisa errada, alguma quebra de institucionalidade. E, detalhe, né? isso é uma coisa que não está só no nível maior. Eu tive uhum. recentemente, é, por uma, uma questão de trabalho, e você via os servidores falando mal dessas pessoas que representavam o Ministério. Os servidores do Ministério falando mal, sabe? Então, assim, eu fiquei, eu fiquei... Depois disso, eu ainda estou pensando... Vários dias depois, eu ainda estou pensando nisso, de que, assim, a gente vai ter que fazer um processo de recuperação, sabe? Do respeito e da naturalidade da, desses processos, sabe? Porque é, é, os caras não respeitam mesmo essa institucionalidade, né? E aí, se eu, o chefe não respeita, por que, é que eu, vou, subalterno, vou ter que respeitar também, né?
0: Não, e assim... É, eu, só, eu, só, eu só consigo olhar... Para o que aconteceu em 2015, 2016, e que foi insistentemente falado, é uma quebra, é uma ruptura institucional, isso não vai acabar agora, isso vai trazer consequências para muitos e muitos e muitos anos, como tem trazido. né, Então, assim, aí eles empicharam uma presidente, e aí veio Temer, com uma popularidade de 3%, e passa o comando para o Bolsonaro, que, que é tudo isso que, que ele é, e aí existe hoje uma, uma barreira muito grande com relação a esse homem, muito porque aconteceu em 2015 2016, como que vai empichar novamente um presidente? Você está entendendo o tamanho da irresponsabilidade que aconteceu? E eu não falo isso como quem endeusa o governo Dilma, muito pelo contrário, eu, Leandro, tenho diversas críticas a fazer em relação ao, ao primeiro e o segundo mandato dela, né? o pouquíssimo do segundo mandato dela. Enxergo defeitos ali, enxergo questões na Dilma em relação a uma chefe de, de Estado, a uma chefe de governo que eu não acho condizente, mas, assim, entre isso e uma ruptura, como aconteceu, são outros clientes, entendeu? Por isso que a gente se indignou tanto. Eu não fui uma pessoa que votei na Dilma no primeiro turno de 2014. Votei na Marina na época. É, vote... Mas fui muito, muito, muito seguro com relação ao meu voto no segundo turno. não vi outra, outra opção. Nunca cogitei o AS, por exemplo. Os meninos também não. Então, assim, a gente olha e vê resquícios disso. E foi avisado, foi comentado. Foi comentado assim, de forma abafada, foi porque a mídia estava inteira focada em derrubar a mulher, entendeu?
1: Se mesmo ouvindo o programa toda semana está perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes no podcast de Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Alan, tua, tua vez de puxar um pouquinho essa corda, a gente foi, 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 foi. vamos voltar um pouquinho para aquela dos <risos> candidatos a presidente. Vamos, estamos
2: aqui, somos quatro pessoas progressistas conversando. É... E eu acho que o segundo turno dos sonhos, para todos nós, seria Lula-Ciro. Sem dúvida. Dá, 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 dá para rolar, dá para rolar com, essa, com esse João Santana aí, que eu vejo que vocês comentam muito né? os vídeos, toda vez que o Ciro posta um vídeo, vocês estão lá comentando sobre. Isso. As, essa, esses vídeos que o João Santana faz, é, é, rapaz. É assim, eu, eu particularmente, eu acho que é sonhar muito, é, é sonhar, é sonhar, mas é
0: torcer, vamos torcer para que dê certo, né? Assim, ó, vamos lá, só para pegar o gancho em relação a esses vídeos, a gente estava com um impasse muito grande sobre o que falar do Ciro, sabe? Assim, quando falar, como falar, porque a gente já, já teve um processo ali dentro da página que foi muito duro com relação aos, aos trabalhistas, a gente teve um momento ali de muita tensão mesmo. E sempre as críticas que eram feitas na época, isso ali em novembro, dezembro, janeiro, eram sempre pelo, pelo, pelo Renan, a maioria das vezes, que é justamente o pedetista da página, sabe? E aí ficava como se a página fosse uma página contra o Ciro e tudo. E aí ele falou assim: cara, vamos fazer o seguinte: ele tem produzido vídeos, tem trazido assuntos aí para o meio do debate político, por que, que a gente não explora isso, né? É uma forma bacana, é um, é um espaço que é merecido, ele não é uma pessoa qualquer, ele é um presidenciável, uma pessoa que carrega uma bagagem e que é um candidato em 2022. Então, surgiu daí muito esse movimento de, de trazer esses vídeos à tona. Em relação ao segundo turno, eu acredito muito. Eu acredito muito por vários motivos. Um, eu acabei de citar, eu não acho que o movimento do Centrão seja um movimento de, de quem vai caminhar com Bolsonaro nas eleições de 2022, eu acho que o governo ele só, só tende a se sustentar. Ele não tende a se reeleger, entendeu? Eles estão, existe uma briga muito grande ali para que o Bolsonaro não caia, né? Por todos os motivos que a gente sabe que ele deve cair, a gente é classe política suja como sempre. Ele tem se feito esse esforço monstruoso e isso tem custado muito alto. Então eu acho que o centrão ele tem ali uma, uma, um prazo de validade com relação ao governo. Não, não, não vejo a menor possibilidade desse louco assim se eleger, espero. entendeu? Então, ele vai ter a base, ele vai ter, mas assim, 20, 20, 25 milhões de votos, a Marina já teve e não foi para o segundo turno. Então, o que eu vejo, o que eu vislumbro, é que a direita não vai ter tempo de lançar um candidato, testaram hein, recentemente o Eduardo Leite, mas a receptividade foi mista, o João Dora não emplaca, quem que vai assumir esse, esse papel? Eu não vejo, não, não consigo, cara, não se constrói uma candidatura com um ano de eleição. Nunca aconteceu isso, a Dilma não foi construída assim, o Aécio. O está aí para provar assim.
1: que não funciona, né?
0: E olha que ele tem um partido. Ele tinha um partido que era um partido que é o PT, sabe? Que tem uma transferência de voz pelo Lulopetismo, eu considero o Lulopetismo hoje maior que o PT, inclusive, foi muito forte e muito rápida. Entendeu? Mas tem um teto. Então, se não se constrói candidato da noite para o dia, eu acho que o Ciro faz certo em apostar nisso, pelo menos. É, é claro pra gente assim, que ele tem caminhado para querer o Lula no segundo turno. O Lula já está no segundo turno se for candidato. Não vejo, para mim o Lula está mais dentro do segundo turno que o Bolsonaro. Não tem como, esse homem não, não faz sentido. Não consigo não ver um segundo turno se o Lula é candidato e ele ficar de fora. Sabe? Assim, a movimentação que a gente vê, vocês são do Nordeste, aqui no Maranhão, roda Piauí. É muito forte, é muito forte. Não que eu concorde que ele seja isso tudo que tem isso tudo a oferecer. Mas ele tá aí. Entendeu? Então, se ele sai candidato, ele tá no segundo turno. A briga é pela segunda vaga. E eu apostaria no Ciro.
1: Isso, essa história do, do Nordeste é interessante, né? É, um tempo atrás eu tava no, no interior, no interior mesmo, a Grécia, aqui de, de Pernambuco, e no, na hora do almoço, tinha uns caras assim, nitidamente, pessoas conservadoras, evangélicos, não sei o quê, e metendo o pau em Bolsonaro, sabe? De, detalhe, né, de um grupo político lá da cidade que era justamente a turma do PL da cidade, né? Ah, e eles estavam metendo pau em, em Bolsonaro e dizendo que Lula estava voltando, que... porque as pessoas têm essa, essa memória positiva do governo Lula, né, também. Tem. Então tem muita gente que tem esse saudosismo aí e tal. É, a, gente, a gente dá aqui no podcast sempre que Lula tá no segundo turno. Quem vai junto com ele é Exatamente. que é a grande questão, a grande... Uhum. Sem essa
2: terceira via, essa terceira via que, assim, falando... Eu acho que o Sírio, ele tá tentando largar um pouco... A gente já falou aqui no podcast que o Ciro ele tem uma, uma missão difícil, né? que Ele tem um discurso econômico mais à esquerda, talvez do, dos governos do PT, uhum. sendo que ele tem uma estética, ele quer se vender como a terceira via, como sendo o candidato da terceira via, que naturalmente seria um cara PSDB, sabe, alguma coisa assim. Mas assim, como, como você mesmo disse, né, Leandro? Nenhum desses caras em placa, velho. E agora vieram com a história de Mourão, Moro.
0: Duvido. E... <risos> um um desespero da mídia tradicional, da política tradicional de emplacar alguém que não consegue. Não existe, não, já tentaram de tudo. Cara, o João Dória, pelo amor de Deus, que ele usou da, da máquina pública ali de São Paulo, né, pra, a favor dele não, que eu acho que ele tenha feito errado, eu acho que ele teve uma contribuição muito grande né, esse último ano em relação à pandemia. Eu acho que ele conseguiu, né, é, talvez fosse o único governador que tivesse peito o suficiente para para frear um pouco as loucuras que estavam acontecendo no governo, então ele teve contribuições boas com o Coronavac mas isso não deixa a gente não pode deixar de falar que ele midiaticamente utilizou isso a favor né, então é, e não emplacou, sabe não emplacou, as, as pessoas elas reconhecem, existe uma parcela grande que reconhece muito o João Dória como uma pessoa que teve sua contribuição, mas que não cogita em votar nele então assim, eu não vejo mais ninguém, Eduardo Leite, porra o que, que o cara fez? Nada. Pois
1: é, pois é. Para gente ir, ir, ir caminhando aqui para encerrar já, porque uhum. eu, como eu citei, o nosso podcast é, é curtinho. Você estava dizendo que estava aí renderizando o vídeo, que tinha que o BCP tá, tá criando novas no, 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 novas possibilidades aí. Conta pra Tempo. gente, conta para o nosso ouvinte quais são esses planos de vocês, né? Sobretudo. Pensando que ano que vem tem uma cobertura de eleição, não é? não é? Vocês já estão pensando em alguma coisa aí?
0: Cara, vamos lá. O que é que tem tá, que é que tá acontecido em relação à página? Primeira, primeira grande questão. A gente tem feito uma transição para o Instagram. Né? Não, não pensando em abandonar o Twitter, porque eu acho que o Twitter é, é o mundo político hoje, a pauta política inteira está ali, mas caminhar para ter o Instagram também como uma forma de, de fazer conteúdo audiovisual. E eu sou maranhense, e assim, a página, e é um, um fato importante falar, né, que as pessoas, elas, elas falam muito ali, nós não somos financiados por ninguém. A gente não recebe dinheiro de ninguém, nem quer receber, sabe? Partido nenhum, candidato nenhum, a gente não tem isso. Então é tudo do nosso bolso. Tudo, tudo, tudo. Inclusive aqui, Jonathan, que é quem nosso, nosso editor, diretor de arte, tudo, ele a gente faz um esforço monstruoso para que ele receba certinho, porque o trabalho dele é um trabalho mesmo fenomenal, e a gente tem feito esse primeiro momento, que é uma, uma, uma leva de, de entrevistas aqui no Maranhão, com personalidades políticas daqui. A gente fez com o deputado Duarte Júnior, fez agora com o secretário Felipe Camarão, que é um petista, que é o, o, o nome do secretariado do governo hoje aqui local, é o cara que construiu, conjunto com o Flávio Dino, uma educação muito mais forte, muito mais precisa, e que se popularizou por conta disso, né? E a gente foi conversar com ele para entender um pouquinho, porque agora que vai entrar na vida política em si, né, tem essas previsões que se falam aqui do cara ter votações monstruosas e tudo, e a gente está querendo entender quem é essa personalidade, que nunca falou de política, né, ele só falava da educação, e então bom, vamos lá conversar com o cara para saber de fato o é que ele é. E tem conversas aí, a gente está em negociações aí com o governador, com o deputado, o senador Everton Rocha, viu, Alan? Então, assim, é essa primeira leva. A gente tem hoje bons contatos com algumas assessorias aí em Brasília que a gente tem muita vontade de fazer. Só que a gente só quer fazer quando a gente tiver o nosso formato fechado. Então a gente está fechando o formato, fazendo os testes com essas entrevistas para quando a gente achar, achar o formato dinâmico é, que a gente consiga adaptá-lo também para o Twitter e para o YouTube. Aí a gente vai, assim, agora vale a pena a gente viajar, fazer a captação, fazer a conversa. Mas basicamente é isso. E, no meio disso tudo, né, somos quatro, fazer um esforço monstruoso pro Twitter não morrer. Porque o Twitter, você precisa estar ligado o tempo inteiro. E, assim, a página até deu um pouquinho uma descansada essa última semana, entrou numa vibe mais das Olimpíadas, fazer uma piadinha aqui, outra colar pra ver, porque a gente sente também, a gente percebe quando os seguidores, eles eles estão mais receosos de comentar essas notícias mais pesadas e tudo, mas, mas basicamente é isso que a, que a gente está caminhando para fazer, sabe? Caríssimo, viu, cara? Vou te falar, conteúdo audiovisual, pelo amor ah, de Deus. É. <risos> é. Eu, sei, eu
1: sei bem, eu vivo disso. Mas aí, Leandro, bateu, bateu uma curiosidade agora, e é uma coisa que a gente não pode deixar de aproveitar, levando em conta uh. que você é do Maranhão, isso. conta pra gente como é que tem sido. Eu sou do PC do B, né? Então, eu acompanho aí a revolução do Maranhão. Tenho tem gente próxima a mim, inclusive, que foi participou do governo de Flávio Dino, enfim. E é uma revolução, né, o que aconteceu no Maranhão. Tu citou aí a educação, que é um trabalho revolucionário mesmo, de você levar escola de alvenaria para o interior, enfim. Como é que Não. é a dia de vocês isso, né? Maranhenses, onde vivem? O que fazem?
0: <risos> eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu tenho minhas críticas ao governo do Estado, mas que são muito pequenas. Eu acho que os ônus do Estado são minúsculos comparado com os bônus. A gente tem hoje, cara, uma. Eu vou, te, eu vou te dar três exemplos, assim, claríssimos. O pessoal chama o Flávio Dina aqui de prefeito de São Luís, porque o que o cara fez aqui dentro foi muito forte no sentido de infraestrutura. E ele tem um programa específico, né, um programa de governo, um programa de Estado, que é o Escola Digna, que passaram de mil reformas, construções, revitalizações de escolas. Então, assim, mil, sabe, em sete anos. Como que o cara. é, 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 é é, é, foi, foi muito foco e muito, e muito, muito orçamento mesmo prioritário. A, educação, a saúde maranhense, assim, eu, eu vi isso aqui de perto em relação à pandemia. A estrutura, a organização, a qualidade. Vi nos bons momentos, assim, de noticiários, como tive lá também na época do meu avô. É, o que mais que esse cara fez, cara, é muita coisa. Salário de professor que subiu, agronegócio. Cara, tudo. De pavimentação asfáltica, construção escolar, esse homem fez o que? Foi uma loucura. Só que eu tenho críticas a ele em relação ao a que ele tem feito ali do, do final do primeiro mandato para cá, que é virar um tuiteiro e olhar muito para a política nacional. Eu acho que do ponto de vista de popularidade, afetou um pouco ele. Né? Então, assim, aqueles tweets dele sempre Bolsonaro, 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 o pessoal às vezes pega um pouquinho de ranço, é, faltou ali tá, às vezes um pouquinho de tato político, a gente que vive aqui sabe que ele é distante politicamente, é, dos, dos, dos deputados estaduais e tudo. Eu acho que esse tipo de articulação talvez tenha faltado. Mas isso não impede, por exemplo, a governabilidade dele. Não é isso. Ele tem o apoio de todo mundo. Só que a gente está no meio político e a gente escuta muitos, muitos questionamentos aí de deputados, alguns secretários também, que sempre falam o seguinte, olha, o governo está dando muita moral, o governo está tá dificultando, o governo não, não dá muita atenção... Eu imagino que é como se fosse o Eduardo Campos deles, né? Nossa, cara! Os, os
1: períodos que a gente viveu aqui em Pernambuco é mais ou menos a, uma relação parecida. Leandro, muito obrigado por esse seu tempo, por essa participação. Né? Saiba que a gente está tá aqui para ajudar no que, no que for possível e que essa conversa aqui foi muito boa. Eu espero que os ouvintes também tenham gostado do jeito que a gente gostou de fazer esse programa e essa conversa
0: nada, cara, eu que agradeço muito é um sonho, porra, gravei um podcast <risos> <risos> sabe e assim, fica aberto pros meninos também quiserem vir conversar mais com vocês a gente está à disposição, a gente gosta muito de agregar sabe, a gente gosta muito de estar presente, gente, os meninos o, menino, o, o nosso amigo ali, o Jair, me arrependi o pessoal do o Rapaz dos Tesoureiros a gente tem uma relação tão boa, os meninos do eixo é, e assim, é uma, tá aí uma coisa que a gente faz propositalmente pensando em 2022, sabe tá junto com todo mundo ali, porque a gente sabe que é do nosso campo, que a gente vai precisar se unir, a gente não sabe o que é que nos espera de fato aí nessa caminhada então assim, a mesma coisa a gente fala para vocês, estamos disponíveis sempre para aquilo que precisar, seja pelo Twitter seja por conversa, WhatsApp, você já tem, tá? é sempre um prazer debater política com pessoas do nosso campo, não que a gente não goste de conversar com o pessoal fora, também a gente gosta muito de dialogar mas quando a gente conversa com pessoas que têm percepções e entendimentos de país que a gente tem, que é o que a gente acredita como correto, é assim, dar um pouco de, de luz, sabe? De, de que a gente tá não está sozinho.
1: Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claro Não é Audiovisual.